2: 看不完的杂志，说不完的快乐。Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 VOC 广播电台，这里是每周一晚上九点准时为您播出的声音杂志，我是主播雨婷。
0: 我已经想和大家分享一些我看到最新的故事了。是的，这仅仅只是过去了一周嘛，我就已经很想念我的听众朋友们了。不过值得开心的呢，就是每周一晚二十一点至二十二点，声音杂志又可以和听众朋友们见面了。我是主播小雨
2: 。哎，你说呢？现在不是。我们这现秋天来了嘛？我们现在大一大二不是在军训嘛？你看，对，对你看他们穿那些军训服，是不是感觉嗯？自己穿出来我
0: ,我自己穿着都感觉嗯、呃，那么一言难尽啊
2: 。是不是看着就是那个身上
0: 的肉，就是感觉哦，好心痛啊！真的就是他已经就是已经不能穿漂亮的小裙子了，就简直就是要逼疯我。没错
2: ，你说我们军训这么累，这么热，我还要去烦恼我的肉怎么办遮不住了。我觉得这简直就是一种人间疾苦
0: 。这个嘛，其实真的也没什么办法。我但是我觉得你自己可以在网上搜一下吧，就比如说啊，减肥、健身啊这样。但不仅吧，身体也好了，然后还能拥有一个特别好的身材。哎，这倒是实话。你还别说呢，最近不是在那个 B 站上嘛，刷到
2: 了好多那种就是有趣又实用的那健身视频嘛。对，我觉得看评论反响还是不错的，觉得可以试试。
0: 比如呢，这这我就想知道哈，我们雨婷主播的眼里到底怎么样才算是不错？哎，这么说的
2: 话，那肯定是简单又实用嘛。你又不是不知道，我嘛有点小懒，是吧？太难了，我又不愿意去学
0: 。我也是属于那种，但是怎么说呢？就其实原来还是还是有想过，就是要去做一些运动，然后自己也坚持过那么几天，但后面就是无功而返，就完完全全被劝退
2: 了。的确，不过我觉得没有亲身经验过嘛，我觉得还是不能妄下定论。我觉得我，我觉得看那种就是特别难的，觉得我自己不可以，我觉得这可能还是我有点草率
0: 。对啊，所以说就是你又是 get 到哪一个点了，你就又想说就是为什么要又要来减肥？为什么你就想专门来说说这一些东西呢？说实话，我跟你讲，最吸引我的还是他们的性格
2: 吧。有些那些 UP 主嘛，真的是很好玩，我觉得还是特别有趣的。
0: 这我倒是有听过哈，但是反正都是一群行走的搞笑担当嘛，带给我们都是挺多欢乐的。哎，不过我觉得还好吧，
2: 欢乐的闲暇呢，他们主要还是教我们健身什么的。当然，哎，如果性格有
0: 趣一点的话，我觉得愿意看的人这样就会更多了。没错，所以说啊，就是前面我们也是说到有关就是健身的话题嘛。所以今天呢，我们想要和大家吐槽的呢，就是跳出热量，舞出风格。不错，那如
2: 果感兴趣的听众朋友们呢，可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，和我们一起讨论今天的话题。当然呢，也可以在 VOC 广播电
0: 台下面留下你们的精彩评论。不仅如此，那小可爱们呢，还能就是打开手机，在荔枝和蜻蜓平台上面和我们进行互动，或者关注我们的微信公众号 FM 1 0 0青春调频来收听我们的节目，然后将你的想法跟我们主播进行分享
2: 。没错，那今天我们的声音杂志呢，首先为听众朋友们送上的就是一份槽点满满的微吐槽。如果你们也想吐槽的话呢，就可以在群里发发你们的精彩评论，让我们一起看一看你们的精彩吐槽。话大家说，想玩来吐槽，声音杂志，微微微微吐槽。刚才我们也是说到了那些健身嘛，如果说你对线上健身的印象还是停留在那种穿着黑背黑背心嘛，就是那个教练知道吧？对，哼哧哼哧的俯卧撑，或者是那些辣妹啊、辣妹那些的，我觉得嗯，郑多燕，辣妹
0: 。然后，那你就绝对就是一个二级用户啦、啊，因为现在有很多的博主嘛，他会推出一些就是不一样的东西，然后去教你如何健身嘛。就毕竟万物皆可鬼畜的 B 站健身打开方式，只有你想不到，没有 UP 主们做不到的。那是自然，我跟你讲，说到这里啊，真的不得不谈谈我见过的
2: 那些 UP 主了。哎，其中呢最能整活的健身类 UP 主，在我这儿呢，我觉得还是非马哥莫属啊
0: 。这怎么说？就是他有什么特殊之处吗？为什么他你念念不忘必有回响吗？那你不知道哈，我们的马哥哈，
2: 就是马哥健身厨房嘛，哎、你知道他是拥有着呆滞的直男外表，然后有一颗吸金的心。你想想，他从健身房到无间道，真的只差一颗优质蛋白的距离。
0: 这我有点儿那着，有点儿那想法了哈。但是我觉得吧，我刚开始点进去的时候看就还挺云里雾里的，就是看见弹幕上的那些“书接上回”，才反应过来这是个连续剧啊。你说没
2: 错，你还别说哈，热爱健身的他呢，你就是哪怕穿着衣服嘛，你都能看到他那个壮硕的肌肉，你懂的。他最喜欢的呢，就是一本正经的在那跟男生讲，哎，什么是丰胸秘籍
0: ？丰胸秘籍还好吧，但我觉得他有趣的，就可能也是从发力点在讲到一些训练方式，就把你就可能举杠铃那些，就把每一步都给你拆解到，就是很细节。或者杠铃角度什么的，下落高度也给你码得门儿清，然后就贴心又专业，就是这种健身教练，他不香吗
2: ？的确挺香的，你不知道看他的那个视频，我虽然觉得嗯的确很实用的，但是想想。我这身板，我能举得起杠铃吗？我天，我也举不起，肯定举不起啊！你再看看人家那训练有素的肌肉，哎，怎么都是人，他的身体就这么听使唤呢？哎，我怎么就全是肥肉
0: ？就是这夏天刚过，然后秋天到了，虽然说穿衣服，然后咱们也是穿的这种比较长袖的，但是那个肉其实还是在自己身上，就是你减也减不下来呀，就是，就是真的很难受。你还别说，我跟你讲，你说到肉
2: 这个事，我就是周天去领军训服，你知道吗？哎，对，嗯，那个叔叔看了我一眼，就说直接给你幺八五吧，我当时都震惊了，我跟你讲
0: ，这这有点难受了，说是我，我真有点难受了。我去领的时候，那个。他看着我个子比较少嘛，他就想给我给我幺七零。我说别求求了，给我大一点吧。
2: 最尴尬的是什么？最尴尬的是我前面是一个男孩子，你知道吗？人家那个叔叔给他拿了幺七五的，他说了一句：“给我幺七零吧。<笑>”你知道这落差实在太大了，因为接下来叔叔直接给了我幺八五。
0: 所以说，我们就只能现在就只能在健飞健身的这条道路上越走越远了
2: 。对，说到那个健身嘛，刚才我们也是说了那个。嗯，马老师是吧？对
0: ，马老师。
2: 现在我跟你讲，还有一位就是另一位那个猛男 UP 主嘛，就是我们的灵魂健身杨老师。杨老师？哎，对，你是不知道，他产出的那个视频哈，我觉得还是很对得起自己的 ID
0: 。为啥？
2: 你知道吧？肌肉直男不可怕，更可怕的是他还还那个追番，你知道吧？
0: 追番？对、就是，他
2: 就是喜欢看那种日漫健身的少女，你知道吗、嗯
0: ？那不应该很宅吗？他还健身。
2: 还好吧。我觉得他这么喜欢少女的话，嗯，可能就是那种传说中的猛男娇羞吧。
0: 但是我觉得他应该不只是会模仿那种大眼萌妹吧，或者又在那种如何有效健身的这条路上，可能也会有自己的一些独特的见解。就让他来教教我好吗
2: ？哎，你说到这点我就想起来了。说到有效健身这条路哈，我们杨老师可真是呕心沥血。现在不是很多人因为做的时间久啊什。什么的，就是有那种腰椎的毛病嘛
0: 。啊，对，就是你坐久了，真的腰这儿就会很疼很疼
2: 。对，你要是在看杨老师的视频，就会发现，哎，腰椎毛病在他那里算什么？就是个汉堡，你知道吗？为啥？我跟你讲，就是之前就是有人说过嘛，就是利用那些道具，深入简浅出的解释了那个腰间盘突出的毛病。然后杨老师嘛，就看到这个嘛，就迅速把自己那个日常的健身改善提上了日程嘛。嗯，而他改良的方法猜是什么
0: ？什么东西
2: ？就是。你知道吗？他竟然通过改造那个腹肌缓慢卷腹那种方法，去寻找别的发力点。而这种操作呢，嗯，肯定是要坚持不懈的练习。
0: 但是你，但是你说到那种腹肌卷腹哈、啊，就是我觉得就真的很累，因为我原来练过一段时间卷腹，然后你腰这儿就会巨酸，特别酸，就完全坚持不下来的那种。
2: 我也坚持不下来呀，你想想，除了这个卷腹，还有他们平常练的那什么瑜伽球办公，哎，看起来的确挺酷的哈，但是你日常生活中你觉得能用到吗？还是非常不靠谱好吗？
0: 就是挺不靠谱，就是你日常中怎么可能会用瑜伽球？你就直接坐在上面，你老板难道不会说就是不务正业，不干自己的工作吗？说的也是
2: 哈。不过除了这些呢，你知道吗？越往后这些运动的走向呢，就是越来越奇葩，什么学超人呐，搬轮胎呐，哎，甚至还有要饭
0: ，要饭都来了。就是，但是你又会觉得，就是在他那种就是声音里面，然后你就一定会记住那四个字，就是、什么腰杆挺直，
2: 有画面感了。腰杆挺直，又让我想到了我今天的教官
0: ，你的教官。你的教官难道不是跟我一样的吗？都是那种穿着那种迷彩服。
2: 不不不，我们的那个教官是一个胖胖的、憨憨的，很可爱的
0: 。好的，我知道你是哪一个脸的了，我认出来了，那个教官，然后一直在那胖胖的，然后一口不太流利的普通话，是吧？没错，我跟你讲，你
2: 别看他憨憨的，他训我们可严了。
0: 真的吗？但是我们那个教官其实还好了。但是你又说到，就是今天的训练真的很累、哦，然后让我又感觉我真的又瘦了那么几斤了
2: 。我我没觉得瘦，我只觉得哎，我今天的腿更疼了，好吗？
0: 那那就回去赶快好好揉一揉啊，就将我们今天今天谈到的赶快用到自己的身上来。
2: 对，刚才不是说到那么多老师吗？我觉得他们也真是很神奇，什么少悬疑的剧啊、少女漫呀、啊，哎，我算是看明白了。这些 UP 主呢，为了让年轻人锻炼起来，哎，实在是无所不用其极。
0: 不过我觉得，就是你相较于比较呆板的那种专业的理论的话，我觉得他们应该就是把这种健身整成了很多花样，然后就让人不想动都很难了
3: 。嗯 It was so nice throwing big parties, jumping to the pool from the balcony. Everyone swimming in a champagne sea, and there are no rules when you show up here. Bass beat rattling the chandelier, feeling so Gatsby for that whole year. But、so、why'd you have to rain on my parade? I'm shaking my head. Locking the gates. This is why we can't have nice、no、things.
2: Chance, 哎，那刚才呢，我们是看到了那些猛男们的鬼畜健身。哎，我们还是得回到健身的视频本质哈
0: ，看看现在年轻人呢，为什么就是热衷于在 B 站跟练。其实我觉得你就是点开 B 站嘛，然后再打开那种健身视频，出现最多的可能就是那种明星野生家属团的打卡日记。没错，我之前不是刷到过什么？哎，易
2: 烊千玺老婆打卡第一天。没错，就是我，<笑>没错<笑>就是我，没错我也这样子写过
0: 。<笑>我连续打卡过一个月，然后就仅仅只是打卡，没有练。嗯
2: ，还有什么？王一博老婆接受挑战。哎，
0: 哎，还有。还有什么什么龚俊的小宝贝打卡，就是花样真的很多呀！你还别说，龚俊可能就有我吧，这不一
2: 定哈，可能你没看到我。就是
0: 可能什么奇奇怪怪的呀，都会有我们的误入，所以啊，就是不知道的还以为误入了什么什么奇奇怪怪的
2: 组织呢。没错，所以说这些年轻人哈，弹木文化实在是玩得太溜了，实时吐槽，共同追番哈。动不动就说什么哎，前方高能，下次一定。这样的话术呢，就是已经早已经从那个 B 站走向了世界嘛。对。而且到健身视频这儿，哎，就成了心照不宣的老婆聚集
0: 地。就你打开视频，满屏的老婆打卡，粉丝们啊，就在弹幕中互相加油打气，就很难有比这个更让人
2: 热血沸腾的了。哎，我还是非常同意小雨你这个观点哈。你想想。现现现在嘛，就是在那个汗流浃背中苦苦挣扎的年轻人，我觉得还是
0: 实在很需要这种拖家带口来为健身大业明志啊。还好吧？你在看评论区，就课代表们就评论区里自发总结笔记，然后号召大家一起动起来，那种感觉就很像就我们打游戏，大家一起组团打怪，然后突然就觉得波比跳好像也没有那么难了。没错，你说到这儿，我还是真的不得不说了哈。你在 B
2: 站健身的话，哎，那你要做第一个功课嘛，那肯定就是健身指南 UP 主们的健身指南必不可少。
0: 对，就比如说什么美丽芭蕾练天鹅臂啊、消灭斜方肌啊、帕梅拉、啊、练腿啊、练臀啊，跳舞啊，燃脂啊，然后周六也瘦瘦。瘦手臂呀、啊，然后马甲线挑战这些我都有试过。不瞒你说，我真都有试过。
2: 所以说你是嗯瘦手臂了呢，还是练出马甲线了、呃？就是
0: 试了那么一试，就是帮他们试了那么一试。试了一试有效果吗？瘦了没？呃，对我来说并没有任何效果。就是可能我做那么一点点，觉得好像有那么一点效果，但是只针对别人，不针对我。
2: 哎呀，说到这儿，我还是想，我觉得我们肯定坚持不下去，可能效果还是不明显嘛。对，如果不过你看那些视频，你如果想瘦哪儿，你肯定就要对着那些视频练习。哎，我觉得这样指哪儿打哪儿的健身方式还是比较符合当下年轻人那种。能不动，绝不多动的那种宅家决心。
0: 宅家，宅家不香吗？就是你去健身房，你还要，你还要就是跑那么大一段路。就你要是追溯到宅家健身的最早期，就是如果不想去健身房，那大家就只能根据图文上的一些碎片信息啊，就是那种图片，然后不仅自己还找错发力点，然后肌肉越练越大，天鹅颈越练越宽，是吧？那还有就是，还有可能还会威胁到身体健康
2: 。没错，我跟你讲，我就还真看到过那种，就是，哎哎，健身对吧对？不但小腿的肌肉没有练下去，反而越来
0: 越发达，这不就很惨吗？就是就是你没有练下去，然后它反而多起来了，然后这就是违背了你最开始的初衷，想把它瘦下去的初衷。对，我也这么觉得。嗯，但是最近嘛，不是在
2: 那个 B 站上看到那些 UP 主说，就是强调周期性训练嘛，每天打卡那么十几分钟呀，从热身到燃脂再到局部高效的训练，哎，我觉得这些节奏还是把握的非常好的，
0: 那还是挺不错的。就你跟随 UP 主、哦、就吐纳呼吸，在发力，然后你如果跟上了步伐的话，就总有一种下一秒我就能成为帕梅拉的窃喜。帕梅拉身材真的。好好呀，
2: 绝了！你跟你讲，你看到我发导音那张图了没？
0: 对，我看到了，就是他身材就是特别好，就是有曲线，然后也有自己该哪瘦哪。哇，真的！所以说
2: 你羡慕了吗
0: ？我羡慕是羡慕，就是自己做不做得到的还是一个问题。我尽量好吧，尽量。好嘞，不过现在说就是那些专
2: 业健身平台嘛，还是有点冷清，因为那些图文整理嘛，其实像我就是看过就看过了。对对知道吗？就是不练，真的不练,对、就是、不练，然后 B 站上那些视频呢，我还会丢到那些什么收藏夹里，那种吃灰，
0: 你知道吗？对，真的是丢在收藏收藏夹里面吃灰。而且大家那种跟练的年轻年轻人们也能看到其他人的改变，但是也不一定会有自己的一番就是动起来。但是我觉得他们可能还是要让自己动起来吧。就会更有看着看着其他人，那看着我们呢？我们就会更有动力的，然后去练习，然后去交出自己的一个答卷
3: 。在南极，过<音>
2: 哎，刚才我们说到了那么多活动都是 B 站上的嘛。众所周知 ，B 站呢是个善于整活的网站哈，什么梦幻联动呀、多出狂喜啊，哎，这些 UP 主人人都传统厨艺加深，而且就
0: 是健身 UP 主嘛也不例外。那跟其他平台的健身博主或者教练，那就有很大的不一样。他们的视频呢或者直播内容，往往都不止健身，就还有更多整活呀或者人情味的东
2: 西。没错，他们呢就是以那种高效改善体态闻名嘛，像什么受不了猫呀，他就分享了那个自己的成长经历，哎，不仅接地气，而且又干货十足，我觉得对于现在的年轻人们来说还是弥足珍贵的
0: 。而且 UP 主就有一个 UP 主嘛，他所传达的东西就是无论男女高矮胖瘦，就其实都可以享受运动的自由开放吧，就你如果。胡子拉碴的又怎么样？就只要你自信、元元气又认真独特，谁都以谁都可以是可爱的风景。哎，你
2: 还别说，你说的这个 UP 主我可能刷到过，就是去年高考前夕，你知道吧？对。他们推出了一套那个猛男应援操，你知道吗？
0: 就是这种猛男应援操有点顶不住呀，就是你
2: 看着就是那种又搞笑又好玩。还就是他们也是为了那个高考之间为那些学生嘛，粉丝什么应援嘛，嗯，他们应援就是祝大家能够金榜题名。我觉得这还是个不错的方法。对，就是就
0: 是其实你就是你为他们应援，但虽然说他们用的是他们那种方式，但是也能看出来他们的用心。对，你还别说，的确还挺好
2: 看的。就是你找我这个眼睛对吧？受不了太那个啥的东西。他们那个视频有点
0: ，嗯，你懂的。就是大家都懂的，所以而且他们就是 B G M 里面配的歌词也很让人泪目嘛，就是金榜题名，名动四方，然后再配上他们又好笑但是又很认真的舞步，就直接在评论区里面憋出了一
2: 片的眼泪。你还别说，我当时刚开始是奔着好玩去看的，你知道吧？对看到最后。我想到我自己的高考，哎呦，那眼泪哗哗的。我想起来，可能还有点、嗯，那些小丢人。
0: <笑>哎，丢什么人嘛、啊？高考嘛，其实大家都经历过，真的又很难，但是你又很好笑。就那段时光也很是，就是很珍贵吧？对，珍很珍贵的、哦。然后就是，但是你还别说，就他们为彼此、为大家加油打气嘛。然后。又让他们迈向更好的自己，然后在人生的一个重大的节点上面，都还能感受到身体来到了，就是对他们来到了遥远的陪伴跟支持。
2: 哎，还好吧，我觉得他们这种方法我是比较能接受的，也是比较喜欢的，对这样的人情味嘛。你说真的，我觉得还是实在就是很难不打动人的那种。
0: 对，就是这些健身的 UP 主们，他们本身就有一些。很强烈的个人意识嘛，但是有自然而然的带动了一些榜样的力量，我觉得就特别好。确实，还有一个 UP 主，你知道六爷吗？我知道六爷，我像原来还跟练过他的天鹅颈
2: 。你还别说，他呢，我觉得他在分享健身内容的同时嘛，他也分享自己的生活。虽然在一些外人的眼里吧，就是，嗯，就是自己什么，就是可能会作为女性关注和困扰的议题在，在他这里嘛，就是根本不是问题。
0: 我觉得怎么说呢，就是你用一个积极的心态，你本来也想瘦嘛。对于健身来说，大家肯定是都想瘦的，或者塑形啊。但是你用一个积极的心态，然后去成为一个更好的自己，然后他也是因为这个样子嘛。就是谈到成为 UP 主之后的想法，他就想成为一个更有影响力的人，然后给亚洲的女性传递出更积极的能量
2: 。这种积极力量，我觉得，嗯，我还是比较喜欢的。而是对于粉丝们来说呢，这些 UP 主，我觉得他们并不是那些健身路上的工具人吧，他们更像是我们身边的朋友呀，好朋友那种。对，对因为他们在遥远的远方和我们一起共同努力，你懂的。
0: 对，而且跟就其他平台的教练相比 ，B 站的这些健身的 UP 主们，他们也不仅仅只是在训练房里面视频中，就是那种很呆板的，就是健身机器就只是教你健健身，然后。就是只要你做那个动作，但是他们却是一个就是很有血有肉的立体榜样
2: 。嗯，对啊，他们就是给我们做了一个很好的榜样嘛。而且现在不是有一些五花八门的视频嘛，在这些健身视频里呢。虽然那些用户和 UP 主们可能就是从来可能未曾谋面吧，对但是我觉得他们在屏屏幕之外的情感连接嘛，这些早已打出了健身道路上的别样体验吧。
0: 对，在某种程度来说吧，我觉得 UP 主他们,他们分享的是健身，但可能已经远远不止于健身的一些东西了，可能还会有精神上的呀，身体上带给他们的一些好处，或者精神上的一些引领了。
2: 对啊，我觉得这些 UP 主嘛，他们可能就是并不把自己定义为网红呢，或者是艺人，而且观众自然肯定也不会把他们的视频当做产品嘛对
0: 。对，肯定不会当做产品啊。就是，呃，有一个日本的作家曾经这样说过嘛，他说这段时间我通过跑步还了解了另一件事，那就是日日积累自己持续在做的一件事情，总会有一天出现某种成果的。嗯，我觉得。这些年轻人在这些 B 站上健
2: 身的话，我觉得这样其实不仅仅是那些简单的抬腿拉伸嘛，也是看到了身体更多的可能。或许正是这样的正能量才是更加吸引我们的地
0: 方吧。对，因为年轻人他们都在嗯、呃、都在这种 B 站上面运动健身，所以说其实在下一次入坑健身之前呢，或许可以考虑暂别吃灰的健身房年卡。先上 B 站，咱们看一看嘛。嗯
2: 、呃，没错，那现在呢也是到了北京时间的二十一点二十九分，我们的微吐槽呢到这里就要结束了
0: 。听众朋友们千万不要走开、哦，要稍后为你带来的是微娱乐和微热点
2: 。点亮眼,眼睛，唤醒耳朵，这里是《深音杂志》。欢迎回来，这里依旧是每周一晚上二十一点到二十二点准时为您播出的声音杂志，我是主播雨婷。
0: Hello， 大家好，我是主播小雨。那在上半段的节目当中呢，我和雨婷一起吐槽了。跳出热量舞出风格，然后雨婷主播呢？咱们的雨婷主播就已经陷入了纠结。哎，那我陷入纠结不是经常的事儿吗？你想想，我要是能坚持得了健身，我还至于是现在这副模样吗？那确实，所以你还是好好想想吧。现在嘛，就别去纠结了。以我对你的了解呢，可能九十百分之九十九点九九九九九，你都会考虑很久很久。
2: 也是，我也是这样觉得。毕竟我经常这样干嘛，就算是纠结好了，最后说不定哎我就变卦了
0: 。所以说现在呢，就赶快进入我们的微娱乐吧，明智的选择。那还没有收听我们节目的听众朋友们呢，就赶快在蜻蜓荔枝平台上搜索 V O C 广播电台收听我们的节目，或者加入我们的 Q Q 音乐私群二七五幺三幺二九八，和我们一起讨论。没错，你还
2: 可以在微博上 @VOC 广播电台留下你的精彩评论，或者呢关注我们的微信公众号，搜索 FM 幺零零青春调频，给我们的主播发私信
0: 。那还等什么？赶快进入我们今天的微娱乐吧！
2: 看新鲜，听八卦，声音杂志微娱乐
0: 。那、啊、我们今天的第一条微娱乐呢，就是。长津湖，易烊千
2: 玺太燃了！哎，说到长津湖，所以说我们小雨最近有去看这个电影吗？那
0: 肯定去看了啊！我作为易烊千玺的忠实粉丝，好吗
2: ？哎，说到长津湖，我觉得可讲的东西实在太多了，所以说呢，今天我就单独挑了那个易烊千玺的那一部分嘛，就是他饰演的那个五万里，你知道吧？我知道，就是，啊，很
0: 心疼，很心疼。
2: 哎，因为易烊千玺这个角色嘛，从某种意义上来说呢，就是代表了我们普通人的视觉，带我们去了解这场战争的残酷和战士们的伟大。注意，在
0: 看《长津湖》之前呢，给大家一些温馨小提示：一定要少喝水。虽然电影长达三个小时，但是全程无尿无尿点，然后剧情毫不拖沓。就仿佛你就身在这场战役当中，近距离了解到的那些伟大的英雄，催泪的情节呢也比较多，就所以请大家备好纸巾吧。还是你
2: 别说我当时看我可是备了厚厚一沓的纸巾呢、啊。
0: 我也是真的哭到最后的时候，真的哭得跟个泪人似的。对，电影里易
2: 烊千玺的故事嘛，我觉得就是一个从懵懂到成熟的成长过程嘛。他饰演的五万里呢，也是经历了三个十分重要的蜕变时刻。哎，虽然说我不会剧透，但是我觉得大家还是可以看看我们的解读。
0: 对啊，这三个时刻呢，就第一个时刻嘛，就是五万里耍脾气跳火车那个，然后就车厢你拉开就全是，就是长城内外的大好风景，就是江山如画映入眼帘。就五万里和战士们都看呆了，那一刻我也看呆了，我
2: 也呆了。你刚才说到这个画面，你知道我想到了什么吗？什么东西、啊？我想到了毛泽东的《沁园春雪》。对，《沁园春》，没错。因为这一幕导演那个运镜实在是太高超了，让人看了就是忍不住想要落下眼泪嘛。不过在那之前，我觉得当时的五万里可能还是并不知道当兵的意
0: 义，他只是觉得呢，要跟着他哥，要让他哥看得起嘛。对，但就在那绝美的长城风景出现的时候，他可能都有一点懵了，就是觉得，也可能有一点懂了，就那就是要守护好这大大美山河，然后那一夜。万里就在车厢里面站了整整一夜。他从一个乡野少年已经蜕变成了一名士兵，一名战士。没错，你说的这个蜕变呢，可能就是他
2: 的那个第一次蜕变嘛。对，说到那个第二次蜕变，还是他上战场了，上战场第一次亲手斩敌嘛，那个场面还是很宏大、震撼的，可以去看看。故事情节还是很丰富的，具体细节嘛，就要你们自己去看了，我可不能太过剧透。
0: 对，那第三个细节呢？第三个蜕变呢？那就是影片的最后阶段嘛，就是，就是饰演的营长嘛，营长就对伍万里说的那一席话，就那个时候，伍万里才真正明白明白了“英雄”二字到底是什么意义。我觉得这个时候可能不仅仅
2: 是伍万里吧，而荧幕前的我们呢，也是随着伍万里的视觉一步一步嘛，走进了这场战争。哎，为什么说五万里这个角色非常重要呢？因为我觉得现在绝大多数人的话，尤其是比较年轻的观众，已经他们已经不知道这场战争为什么要打，怎么打的，也是不知道我们当初的那些战士是付出了多大的牺牲
0: 。对，而新兵蛋子五万里呢，也恰恰让我们观众有了那种代入感嘛。这个角角角色设计的真的是恰到好处。关键是易烊千玺也给我们奉上了特别精彩的表演，很显然哈，他的演技又进一步的提升了。哎，没错，在
2: 这部剧开拍的时候呢，有粉丝就说过小鲜肉的影片不想看，哎，相信我们小雨也知道，毕竟很多毁了的，你知道吗
0: ？对，就是很多毁了啊，小鲜肉就是你看就是可能就是没有那种代入感，对，可能就是担
2: 心会有点出戏嘛。但是这部剧在当时国庆上映的时候。很多观众们就在豆瓣留言，易烊千玺是优秀的青年男演员，他的演技绝对不是小鲜肉的演技。我觉得这样呢，就是反而给人以很深刻的代入
0: 感，他演技还是非常棒的。对，其实他这已经不是第一次出现在他身上了嘛。然后上次拍摄的《长安十二时辰》还有《少年的你》，然后现在刚结束的《奇迹》也是这样，就还有除了就是易烊千玺的角色，吴京。吴军、朱亚文等人的角色也很值得称赞，虽然中间有一些残酷的镜头嘛，确实会引起身体上的不适。我当时看的时候确实也是这样，但是这真真的就恰好就反映了当时。情况的恶意恶劣跟战争的残酷，当时那个场面嘛还是比较残酷的。我觉得这些演
2: 员的演技还是都是很不错的。那在前面我们也是说到了这个五万里嘛三个蜕变的过程，我觉得在这里嘛，易烊千玺拿捏的还是非常到位的。毕竟，在这样一部具有重大历史意义的电影里，肩负着这样一个具有重大意义的角色，我觉得他还是完全接住了这个角色是没有问题的。
0: 对他完完全全的接受住了这份使命。
3: I really wanna stop.
0: 那我们下一条微娱乐呢，就是蒋欣哭戏好戳人
2: 。哎，所以说蒋欣的哭戏好戳人，我们小雨是看了吗？
0: 就是最近热播的《功勋》啊，你难道没有看吗？呃，好像看了吧，因为我没看，怎么可能跟你说呢，是吧？真的，他的哭戏啊，就是狠狠的被他戳到了。看他的时候，我的眼泪也跟着就是流下来了。
2: 他的哭戏一直很戳人，好吗？我当时，我记得我看第一部是那个他的剧是那个《欢天喜地七仙女》那个对对对对对,对,对,对对对对。当时他和那个那个于日爱情故事，对对
0: 对，他当时在那里面有一个爱情故事，
2: 他那个哭戏就是感觉就是那种眼眶中带着泪慢慢流下来，还是比较吸引我的。对，那、那个时候嘛，就 get 到他的点了。
0: 对，而且就是他在这里面，就是把在功勋这里面嘛，他就把大男子痛失好友的悲痛，跟被人误解的委屈，然后还有就那种受到质疑后的自责，全部都演绎出来了。就这个演技真的很值得点赞。
2: 没错，我觉得这个这个情绪的那个转变还是非常的那个困难的，因为就是先是悲痛，后面又是误解的委屈，然后又是自责。这样这么困难，他当时演出来，我觉得还是演得很绝。我反正我是做不到
0: 。对，就是就是让我们真的感同身受，而且他演的大男子嘛，就是哭，我真的共情了。就他在里面就怀疑是不是自己害死了寿之，然后。开始木噔噔的迷茫，然后被婆婆就狠狠的拍了几下，抱在怀里，终于就慢慢回过神来，又嚎啕大哭。你还别说，这段哭戏哈，真的是
2: 太赞了，我觉得演的还是比较成功的，因为她演出了那种就是两个女人相依为命，这一点真的是把我的情绪泪泪点那些都拿捏得死死的，好吗？
0: 所以说今天今晚的功勋真的太难受了，好吗？就受之去世，然后蒋欣的哭戏。声嘶力竭，让人感同身受。他的哭戏真的好戳人，看完你就觉得觉得就很难过，就代入感真的太强了
2: 。我当时也是很难过的，因为当时他说让那个大篮子嘛当孩子的干娘，那个点儿是真的哭了，真的太戳人了，好吗？对。而而且还有就是很多人就是也是觉得这个点蒋欣的哭泣非常有感染力，我觉得嗯我也是非常欣赏他的这种做法，大家肯定也是非常欣赏嘛
0: 。对，而且他就是当时在剧场的时候，在那个呃拍摄现场的时候嘛，就一天四场哭戏，就每一场情绪都非常到位，然后功勋真的太让人难受了。就很心疼秀芝，就为她感到惋惜，也很心疼大男子和他的婆婆，他们俩的哭戏真是神仙打架了。你
2: 还别说，不止不止，我觉得不止观众觉得惋惜，我也觉得很惋惜，好吗
0: ？对，而且我觉得他们这些演员怎么说呢？因为演这种这种剧情的戏吧，就是本来就要把自己带入很强的感受，然后然后你在身临其其境的去演，你其实是很难走出这个戏份的。
2: 对，当时那个蒋欣的哭戏，声嘶力竭，真的是让人感同身受。她把那种大篮子失去好友的痛苦呀、啊，不被理解的委屈、不甘，全部都演出了，演活了。我感觉当时那个榔头锤的不是地面，而是大篮子的心。哎，真的不说了，说起来太伤心了。对。
0: 最具价值的热点，最迎合你的品味。接下来是微热点。
2: 刚才说完了我们的微娱乐，那现在呢，我们谈谈微热点。我们今天的微热点呢，就是长津湖值得被电影历史记
0: 上一笔。哎，那咱们刚刚的微娱乐呢，已经提到了哈，咱们的长津湖，易烊千玺、泰然呢。那现在呢，我们就应该说说长津湖那值得被电影史记上的一笔。没错
2: 。长津湖无疑是最具野心的国产战争电影，成片三个小时，耗资高达十三亿，拍摄更是一百八十多天。我觉得光是主创团队的这个单的剧本就是打磨了五年，这真的是
0: 耗费太多。就是、五年，这中间还有就是我们因为疫情的原因耽搁的这一两年，然后然后大家又齐心协力的，然后五年时间，因为当时。拍戏的戏份被耽搁了，就是因为疫情，然后又等疫情好好转之后，然后再回来，然后再继续拍摄。呃，
2: 没错，除了你说这个时长嘛，我觉得更令我震惊的还是那些用的人数，你知道吗？对，拍摄团队超过七千人哦、啊，你想想，他还动用了七万人次的群众演员，对，哎，这其中特效公司呢就超过四十家。总工作的人员数量更是高达一点二亿万人呢，但这不
0: 过不过哈，只是参与的人数的表面现象，它更大的野心呢还是在成片吧，因为毕竟作为战争电影嘛，讲讲述故事呢，可能通常就两种路子，一种就是比较宏观的讲述，就从战争背景啊，然后再到双方的统帅啊，再到人心人心所向啊，或者战略战术等。但是从武器方面再到战争方面，他所要做的呢，就肯定是要观众就有一个就是很冲击式的、很全景式的呈现，然后让他们记住这历史巨变的经典时刻。没错，这种历史巨变的经典时刻呢，还是非常值得记忆的嘛
2: 。提及这种就是宏观讲述战争的电影，我觉得很多人可能就会想到什么？哎，最长的一天、遥远的桥、细细的红线这些国外经典。那实际我觉得，在国产电影里，这方面的经典同样也是存在的。就是比如说，小雨，你看过那个，就是1991年到1992年推出那个《大决战》三部曲系列吗
0: ？那我好像就只看过一个，因为那好像有三部，就是呃，《大决战》的，就是辽沈战役、平津战役跟淮海战役嘛，这就是国产电影中最经典的嘛。我好像就只看过。淮海战役，
2: 你还别说，你提到这三个战役，我想到了我的历史老师，好吗？
0: 历史老师，这怎么可能不想到历史老师呢？这都是讲的历史方面的，咱们中国历史方面的东西。
2: 对，这三个战役，我就想到了当时国共对峙那段时间。对，想想对，对，哎，这种我觉得这种宏观电影嘛，它的好处呢，就在于既能带领观众呢开启上帝的视觉，也能关注到这场战争。而且里面每一个影响之深的边边角角，但是我觉得它也很危险，因为宏观意味着事无巨细，意味着均衡要出现在每一场戏里嘛，每个人甚
0: 至还有那种每一句台词，因为它是那种多焦点的嘛，然后但凡你稍微有一点点的模糊，可能就会功亏一篑了。那相对来说呢，第二种讲述的方式可能就更容易操作一点。然后也就是微观的讲述
2: 。你说微观讲述，刚刚不是说宏观嘛？宏观的对立面不就是微观嘛？对，宏观的对立面就是微观。在那些微观战争电影中，我觉得它更侧重于就是把具体战争当做一种故事背景吧。它的焦点呢，就是具体面威的个人，什么通过某个人的悲欢离合呀、生老病死呀，这样呢就可以让观众去领略战争的残忍和暴虐。我觉得也是因为这个原因，观众更容易获得情感上的共鸣吧。这样也适合就是对战争的正义性啊、合理性啊，这样就是抱有极大的反感，还有什么否认态度嘛？
0: 对，就是你说到这种微观讲述战争的电影哈，其实经典更相当于宏观战争战争的数量更多。就比如说我们所熟知的《拯救大兵瑞恩》，然后也。野战牌，然后兵临城下，然后八百猎路人都是这方面的经典。你还别说，除了你刚才说的，我还看了一个
2: 《血战钢锯岭》，那个场，对
0: ，哇，这个那个片子有一点点很，那嗯，就是血腥是吗？对对对。不过它很
2: 燃呀、啊，我觉得很好看。我当时看完还是看到他最后说的是，就是根据那个真实故事改编的嘛
0: 。对，我觉得现在战争片。基本上都是根据故事改编，但是我觉得怎么说呢？他们有自己想，就是导演有自己想阐述的东西，但是你又不失一些就是很真挚的，然后不失真实。哎，没错。那我们说回到长津湖上面来
2: 嘛，就是我觉得面对于长津湖来说呢，它的野心呢就在于我们呢既要有宏观视觉的那种讲述，也要有微观视觉的代入嘛。他既要告诉我们抗美援朝战争的必要性，又通过以战争呀、啊、那些具体而微的战士啊什么来沉痛那种和平的来之不易嘛
0: 。对，在这个电影里表现的可能就是在故事开场，电影就通过各种细节就告诉我们准备要投入战斗的志愿征志愿军战士，还有同时也在告诉七十多年后的我们，抗美援朝何以势在必行。为什么我们付出了就是如此大的牺牲跟代价，要去帮助那些只是跟我们地理接壤的朝鲜以及志愿军战士？为什么要远赴他国参战？这其中的强大精神动力是什么？说到抗美援朝嘛，我就记得当时我们历史老
2: 师跟我们说，抗美援朝的那些士兵都是最可爱的人，你知道吗？对，最可爱的人。嗯，你不要以为就是在这部电影里面，我觉得它不仅仅是那种单纯的政治动员什么的，它有那种四处细节值得回味。不知道我们小雨有没有注意到？对
0: ，那第一处肯定就是吴京。吴京扮演的五千里呀、啊，他在第一次回家的时候就谈到土地改革跟房屋改建，这就是士兵和国人对新家的期许和承诺，好吗？哎，你要说吴京扮演的五千里，那你别
2: 说，我还是想说说那个张涵予扮演的宋时,宋时轮，对对对，在动员战士投入战斗的时候嘛，他们高喊口号，就是我们现在都很熟悉的八个字：抗美援朝，保家卫国。这不仅呢是当时的国际局势，也是刚成立的新中国面对外敌入侵时的恐慌和抵抗吧。我觉得在这个等待被保卫的序列里，家是排在国的前面的。
0: 对，其实还有就是，那么我们要提到的就是第三处了，就是在坐着火车前往朝鲜战争的志愿军战士们路过长城，那山河壮丽，那家园美好，这样都在这个镜头里面得到了呈现。
2: 哎，你说到这点，我就不得不说，这部戏可是层层递进哈。在这里面，吴京呢不仅是那种具体而微的战士，也是千万士兵中的一员嘛。我觉得这是因为有了他们嘛，
0: 这是因为有了他们，才会有前赴后继的志愿军战士，而他们每个人背后呢，其实都会有一个自己完整的家要守护。这也是为什么国家得以组成的基因，所以就会有张含韵的那句话。抗美援朝保家卫国，对，也就会有那种成千上万的志愿军战士集体在火车上远观长城的镜头了
2: 。哎，你说到这儿呢，我就不得不跟你提提那第四个细节了哈，也就是那句振聋发聩、让现代人深思的台词嘛。这场仗如果我们不打，就是我们的下一代要打。我觉得还是说得很有道理。就是
0: 就是听当时我看电影的时候听到这句话，真的是让我就是。震撼到了，真的是震撼到我了，真的就是这句话的台词，就是他们何能何以能层层递进的层次逻辑，他就是要警醒现在的国人嘛，以及所有的后世子孙。抗美援朝尽管牺牲惨烈，但是它是值得的，因为当下的和平真的来之不易，所以我们更应该要珍惜美好的幸福生活。没错，毕竟越是美好的
2: 东西，得来的过程呢就越是艰辛。这也是为什么电影要用三个小时持续不断的战争高潮来给观众们提供那种强烈的视听刺激感吗？
0: 对，它就是要就是开场就是要高潮啊，全程都要飙车，油门踩到油箱里，甚至甚至不在乎观众是不是受得了如此强烈的刺激，就是要义无反顾地向前走。
2: 没错，管你什么战争手段，管你什么美国大兵，哪怕我连过冬的物资都没有，也要在横冲直撞的里面
0: 势不可挡，给敌人致命一击，是不是感觉很燃？就是很燃啊！我当时看电影的时候，我就觉得好燃啊！我说，我真的很想说，我们的国家为什么会现在这样？真的很想说一句，这盛世如你们所愿。对
2: ，但是虽然说这是很硬气的话语，但是它也不是硬刚到底嘛。我觉得里面除了让观众称颂的吴京和易烊千玺兄弟情谊，个人情怀呢也是也是一个细节嘛。对。就是胡军扮演的那个雷公在临死前说的那句“别把我一个人留在这儿”，我觉得呢，这不仅仅是他个人的遗愿，也是为那些在抗美援朝战争中牺牲的千千万万的那些士兵的愿望
0: 。啊！我当时听到这个的时候真的是哭死了，好吗？因为就只有理解到了雷公的那句遗言，才能更好的理解。祖国就是把一批又一批的志愿军战士的遗骸，然后接回家的深刻含义。这就是长津湖的野心之处吧。它既要在大的视角里告诉我们抗美援朝的必要性，又要在胡军、吴京、易烊千玺这样的小角色里，告诉我们家国情怀的精神力量。没错，我
2: 觉得这样的战争电影在电影史上也是值得被记上一笔的。哎，那现在看看我们的时间，也是到了北京时间的二十一点五十六分了。节目在这里呢，就要和大家说再见了。下周同一时间呢，欢迎大家
0: 继续锁定《声音》杂志。我是主播雨婷，我们下期再见。祖国是最强大的后盾，欢迎大家，然后欢迎大家回家也是。我是小雨，拜拜了各位。